0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Heute darf ich euch zu einer Folge begrüßen mit dem Titel Holacracy und Geschäftsprozesse. Und hierzu habe ich mir wieder einen Gesprächspartner eingeladen, der sich da bestens damit auskennt. Und vor allem freue ich mich, dass das der erste länderübergreifende Podcast ist, denn mein Gesprächspartner Tonio Zemp kommt aus der Schweiz. Hallo Tonio.
1: Hallo Ben, ja, herzlichen Dank
0: gerne. Das heißt, die Zuschauer werden heute äh, mit zwei ähm, mit mit, mit dem saarländischen Dialekt und mit dem Schweizer Dialekt äh, konfrontiert. Das dürfte ein Heidenspaß werden, (lacht) vermute ich.
1: Ja, ich denke, es ist der Versuch, Hochdeutsch zu sprechen.
0: Ja, das. (lacht) beim Versuch gescheitert, passiert mir auch sehr oft, ja. ähm, Aber ist nicht so schlimm, denke ich. Ja, ähm, wie ich schon erwähnt habe, die Folge geht eigentlich darum, wie man äh, ähm, ähm, ja, Holocaust Sie eigentlich einführt, warum man das tut, wie man das lebt und dann natürlich auch, wie organisiert man sich denn da überhaupt mit den Geschäftsprozessen, weil typischerweise ist es ja so, ein Unternehmen ist funktional aufgestellt, das heißt, da ist meistens ja schon sehr viel über die Organigramme und die Aufbaustruktur geregelt oder in neueren Ansätzen gibt es auch die Prozessorientierung. Da geht das quasi äh, von A nach Z quer durch den Prozess. Und deswegen finde ich es besonders spannend, heute mal zu erfahren, wie das äh, denn in so einem Holokrasie, also einem holokratisch geführten Unternehmen ähm, passiert. Aber ähm, genug der Einleitung. Tonio, ähm, wenn ich dein Xing-Profil mir angucke und ähm, lese dann ähm, deinen Titel dort, der Ehemaliges Mitglied der ehemaligen Geschäftsführung, dann steigt bei mir schon die Neugier. Stell dich doch einfach mal kurz unseren äh, Hörern vor, ähm, wer du bist, äh, von wo du kommst, was ihr so macht. Ähm, Genau.
1: Ja, ich bin der Tonio Zemp aus der Schweiz und ich arbeite seit vielen Jahren in einem äh, Unternehmen, welches Webseiten oder Webtechnologien, mobile Technologien anbietet. Inzwischen sind wir 150 Personen stark, gilt in der Schweiz schon als mittlere Unternehmung und in dieser Branche ist man halt auch ein bisschen, ich würde nicht sagen gezwungen, aber angehalten in vielen Bereichen modern zu bleiben. Und was wir gemacht haben, wir haben laufend eigentlich Hierarchien abgebaut in diesem Unternehmen, haben immer versucht, andere Wege zu gehen, sind sehr erfolgreich damit gefahren, gerade was die interne Organisation anbelangt. Und seit nun mehr als eineinhalb Jahren, seit dem ersten, ersten 2016, haben wir keine Geschäftsleitung mehr, auch sonst keine klassische Form von Hierarchie. Und äh, deswegen mein Titel, ehemaliges Mitglied der ehemaligen Geschäftsleitung. Das war mal eine Funktion, die ich hatte und heute nicht mehr habe.
0: Nur mal zu der Neugier: Wie oft wirst du genau wegen dieser Bezeichnung angesprochen?
1: Das kommt doch noch relativ häufig vor. Ich meine, auch heutzutage, wenn man in einen Pitch geht, sich vorstellt, die Leute informieren sich oder die Kunden informieren sich über einen und da kann das schon ab und zu zum Thema werden.
2: Mhm.
1: Aber es ist doch nicht so viel, wie ich es gedacht hätte zu Beginn. Es scheint doch nicht so viele Menschen zu interessieren, was man für einen Titel hat.
0: Das ist ja auch schon begrüßenswert, sage ich mal, wenn der Mensch nicht der <lacht> Titel <lacht> im Vordergrund steht. Ähm, ja. Was ja. vielleicht hier auch nicht untergehen sollte, ähm, dein Unternehmen äh, oder wo du in der Geschäftsleitung mal warst, ja. <lacht> Ehemalig, das ist äh, die Lieb AG in der Schweiz, ja. Ihr habt äh, da mehrere Sitze. Ich glaube, der Hauptsitz, wenn ich mich nicht irre, ist in Zürich ähm, und, und in Bern. Oder bringe ich was durcheinander?
1: Ja, der größte, das größte Office ist in Zürich, mhm. aber der Hauptsitz ist aus ah. historischen Gründen im schönen kleinen Friburg.
0: Ah, okay. Genau. Ähm, genau. Ähm, ja, vielleicht fragt man dich auch gar nicht mehr so oft nach deinem Titel, weil du ja, äh, wenn ich mich da richtig erkundigt habe, ja auch schon öfters unterwegs warst, um über euren euer, euren Weg zur Holocracy oder zum hologratisch geführten Unternehmen zu berichten. Also du bist da auch ähm, recht aktiv oder auch, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so, immer bemüht darum, ähm, das zu präsentieren und ja äh, Erfolg und nicht ähm, dieser Idee ähm, anderen zu präsentieren und weiterzugeben.
1: Ja, ich habe natürlich dieses große Privileg, äh, aus der Praxis sprechen zu können. Und äh, vor allem in den letzten zwölf Monaten tut sich sehr viel am Markt. Viele Unternehmen realisieren, es ist nicht mehr so einfach, die heutige Komplexität mit äh, traditionellen äh, Organisationsmodellen zu meistern. Und äh, viele Unternehmen sind offen für neue Ideen. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die aus der Theorie erzählen können. Und wenige, die aus der konkreten mhm. Praxis erzählen können, hey, mhm. wie macht ihr dies, wie macht ihr das, mhm. was sind die Probleme? Und es ist nicht so, dass ich da irgendwie Geld damit verdiene oder äh, dass meine die Größte meiner Leidenschaften ist. <lacht> Aber äh, ich bin mir bewusst, was für ein Privileg, das ich habe, das erleben zu dürfen und bin deswegen auch gerne bereit, davon und darüber zu erzählen.
0: Super, das ist ja schön. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum du überhaupt mit mir sprichst heute. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon so oft den Begriff in den Mund genommen. Äh, Tonio, ähm, erzählt doch einfach mal unseren ähm, Zuhörern, was man überhaupt oder ja, was man unter Holocracy versteht, ähm, ähm, ja oder was ihr darunter ver- versteht, verstanden habt, wie ihr euch äh, mit dem äh, Thema ähm, begonnen habt zu beschäftigen.
1: Ja, wie ich schon einleitend gesagt hatte. Ähm, Wir haben gemerkt in den letzten Jahren, je mehr Freiheiten wir den Mitarbeitern geben, desto mehr Effizienz und auch Innovation ernten wir im Unternehmen und haben uns so Mitte 15 eigentlich damit beschäftigt. Ja, was bedeutet würde es nun bedeuten, wenn da gar keine Hierarchien mehr vorhanden wären? Dies auch aus dem Hintergrund, dass man uns als Geschäftsleitung eigentlich nur noch so für Edge Cases oder Belangloses benötigt hat. Der Rest des Unternehmens war in Teams eigentlich recht gut selbst organisiert. Und wir haben dann gemerkt, okay, diese, dieses Geschäftsleitungsgremium aufzulösen und die Edge Cases da irgendwie der Selbstverwaltung zu übergeben, das ist gar nicht so leicht, wie es sich Gut, für viele hört es sich nicht leicht an, aber aus unserer Perspektive damals war, es, war, dann, war das nicht mehr viele Dinge. Aber es sind halt die schwierigen Dinge, die harten Dinge, Kündigungen, große Budgetentscheidungen mhm. und so weiter. Und äh, dann haben wir uns eigentlich zum ersten Mal begonnen, äh, mit diesem Thema zu befassen. Wie wäre es eine Unternehmung ohne menschliche Hierarchien? Und haben gemerkt, dass das äh, eigentlich ein ziemlich brandaktuelles Thema ist, dass es da auch Modelle gibt, sowas anzuwenden. Mhm. Äh, und schlussendlich haben wir begonnen, solche Modelle zu evaluieren
2: mhm. und
1: sind dann eben bei Holacracy gelandet. Und äh, Holacracy ist eigentlich eines dieser Modelle, wie man ein Unternehmen organisieren kann, welches diese klassische Hierarchie zwischen Menschen aufgelöst hat.
0: Das heißt, wenn ich ähm, das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt einfach beschlossen oder die Idee gehabt, lasst uns mal prüfen, was äh, passieren, äh, oder was was es für Modelle gibt, äh, in dem Hierarchien keine Rolle mehr sind. Und dann habt ihr unter anderem Holacracy festgestellt. Aber es war jetzt nicht so, dass ihr irgendwo mal von Holacracy gehört oder gelesen habt und gesagt habt, hey, lasst uns das doch mal überdenken.
1: Nee, am Anfang war schon die Idee, lass uns noch einen Schritt weitergehen. gehen, mhm. lass uns die Geschäftsleitung auflösen, weil mhm. wenn wir das extrapolieren, diese Zugewinn an Effizienz, an Mitarbeiterzufriedenheit, an äh, Innovation, ähm, vielleicht sind ja wirklich wir sechs, die hier noch im Weg stehen
2: mhm.
1: und das, das das, Warum war ausnahmsweise mal wirklich zuerst
2: mhm.
1: ähm, und äh, mit dem Befassen, klar, beginnt man das dann auch theoretisch zu verstehen und zu untermauern. Und es war schon eine gewisse Sicherheit da, dass es ein äh, wahrscheinlich funktionierender Schritt ist. Und Holacracy war eines der Modelle. Es war das Modell, das äh, damals, äh, Mitte 2015, äh, am, meisten, also am weitesten ausgereift war. Es gab auch schon andere, auch größere Unternehmen, die das äh, eingeführt hatten. Und es gab auch offizielle Schulungen. Und da waren wir bei dieser Wahl etwas pragmatisch, würde uh-huh, ich sagen. Uh-huh. Was scheint uns am einfachsten umsetzbar?
0: Uh-huh. Du hast jetzt schon öfters ja angesprochen, dass ihr auch schon vor Holacracy euch daran gemacht habt, ja modern zu bleiben, die interne Organisation etwas mit mehr Freiheiten etc. zu gestalten, dass ihr dadurch auch effizienter geworden seid. Kannst du da vielleicht mal ein oder zwei Beispiele nennen, wo sich das wirklich sehr stark deutlich gemacht hat? Oder wie habt ihr das auch feststellen können? Weil es gibt ja wahrscheinlich qualitative Aspekte, die man vielleicht eher so fühlt, Ähm, aber bestimmt doch dann auch quantitative Aspekte, wo man sagen kann, okay, ja, vielleicht, ähm, keine Ahnung, Mitarbeiterzufriedenheit wurde gemessen oder Durchlaufzeiten wurden gemessen. Ähm, Hast du da Beispiele für uns?
1: Äh, Nichts, was über das Klassische hinausgeht, also natürlich Umsatz und Gewinn, Mhm. dass man gut messen kann. Wir äh, müssen in unserem Bereich wie Produzieren ja Software. Der Kunde bezahlt am Ende des Tages die Stunde, die wir arbeiten mhm. und äh, da sind wir in der Schweiz mit unserem Lohnniveau natürlich recht unter Druck im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, wir sind sehr angehalten, sehr viel Effizienz in so eine Stunde zu packen und um mhm. konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Und da haben wir schon jetzt vielleicht nicht ein quantitativ ganz klar messbares äh, Resultat. Mhm. Aber ich sage mal, wenn wir es nicht schaffen würden, diese diese Effizienz innerhalb dieser Stunde zu haben und laufen, zu optimieren, dann würde es uns vielleicht auch nicht mehr oder bald nicht mehr geben mhm. am Markt.
0: Also das war dann doch bei vielen der ähm, der einzelnen Schritte dann schon ein Vorher-Nachher-Vergleich. ja, Und die Resultate... Ähm haben oder lassen schon nahelegen, dass es sich wirklich ähm, aufgrund eurer organisatorischen Maßnahmen ähm, da um, um diese Veränderungen handelt?
1: Ja, also auf jeden Fall in den Jahren zuvor. Ähm, man muss natürlich sagen, uns gibt es erst seit zehn Jahren. Das ist jetzt je nach Vergleich entweder mhm. sehr lange oder sehr kurz. Ähm, und äh, wir haben vielleicht, das war eine Fusion von zwei kleinen Unternehmen, wir haben mit 20 Leuten begonnen. und In diesem Wachstum von 20 auf 150, da gibt es natürlich viele Herausforderungen, die erstmalig zu lösen sind. Und wir haben da natürlich nicht das erstmal so gelöst und dann so, damit man es eins zu eins vergleichen kann. Aber was man sehen kann, eben wachstumstechnisch, umsatztechnisch, das hat sich über die Jahre alles sehr positiv entwickelt. Und auch jetzt, ich meine eineinhalb Jahre nach diesem großen Schritt für uns, haben wir auch den neuesten Geschäftsbericht. Es ist nicht so, dass wir da überall 30% Prozent mehr performen. Mhm. Wir sind etwa gleich wie das Jahr vorher, was aber unter Berücksichtigung, dass wir einen kompletten Change durchgemacht haben oder zumindest mhm. ähm, die Weg geleitet haben, ähm, finde ich das auch schon ein positives Resultat, weil das hat ja sicher auch Zeit gekostet.
0: Absolut. Also wenn ich jetzt überlege, also ich, aus meinen Projekten äh, hauptsächlich auch einen großen Konzern oder auch dann im deutschen Mittelstand, man nimmt ja dann auch immer gleich äh, gern das äh, große Wort Change Management in den Mund, ja. Es äh, sind ja oft schon kleine Veränderungen mit wahnsinnigen Kosten oder, ähm, ja ich sag's jetzt bewusst, auch Nervenarbeit versehen, ja. Weil es gibt immer Widerstand oder ähm, irgendwelche Hürden oder Sachen, die man so nicht auf dem Plan hatte. Äh, deswegen würde ich jetzt als ähm, Neutraler erstmal einschätzen, dass dann das gleiche Ergebnis nach so einem Riesenschritt äh, doch ähm, durchaus positiv zu bewerten ist. Ja, (lacht) aber waren auch gerade ja ja, schon so so zwei, drei ähm, Stichworte mit drin. Thema ähm, Mitarbeiter mitnehmen, ähm, Thema Widerstand. Wenn ihr ja vorher schon äh, sehr schlank wart, ähm, war das trotzdem noch äh, eine große Herausforderung?
1: Äh, Im Nachhinein würde ich sagen, sie war effektiv größer als wir das angenommen hatten, weil es ist, wenn die Mitarbeiter viele Freiheiten haben, Leute einzustellen und so weiter, dann hat man doch schon das Gefühl, ja, das ist jetzt ein kleiner Schritt, diese letzten Cases dann auch noch an den Mitarbeiter zu übergeben. Aber was wir unterschätzt haben, was wegfällt, ist so the last resort. Also mhm. jeder Mitarbeiter vorher wusste, wenn irgendwas schief geht oder wenn ich irgendwas äh, versaue, da gibt es immer noch die Geschäftsleitung. Die mhm. schaut dann schon. Es ist so ein ein Backup. Ich stehe nicht selbst an der Kante, ich stehe etwas zuvor und da ist am Ende des Tages noch jemand, der dann schon schaut. Und am Anfang war es vielen Leuten nicht bewusst, aber es kam so dann in den ersten Monaten, Moment, da ist ja niemand mehr. Wenn ich jetzt hier mich für jenes Ding entscheide, das so und so viel kostet und das erwerbe, da gibt es niemand von der ehemaligen Geschäftsleitung, der mir auf die Finger schaut und sagt, tu das nicht oder auch beim Einstellungsprozess. Wir hatten in der Theorie ein Veto, das sehr selten angewendet. Aber trotzdem, wenn man als Management damals gesagt hat, ich denke, im Moment ist nicht die Zeit, jemanden einzustellen, das wurde respektiert. Und heute merkt man, ja, man gibt natürlich nach wie vor Ratschläge auf Basis der Erfahrung, aber heute ist es so, jeder trägt für seine Entscheidungen, ihr trifft die alleinige Verantwortung. Mhm. Und das hat doch, ich würde sagen, so ab ab dem sechsten Monat teilweise zu Verwirrung und auch Frustration geführt. Viele mhm. Leute haben realisiert, im hey Moment, ich kann hier nicht mehr einfach jeden Morgen hinkommen, mhm. irgendwas tun, was mir gesagt wird und wieder gehen. Wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Ich muss mich anstrengen, ich muss Verantwortung übernehmen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil wir ja. haben auch viele Menschen, die sind beispielsweise der Entwickler in einem Entwicklerteam. Das ist ein Kundenprojekt, das funktioniert agil nach, nach Scrum. Das hat das hat ein eigenes Leben, da sind die User-Stories im Backlog, das ist jetzt etwas fachchinesisch, aber es die Fachanforderungen, mhm. die liegen bereit, die kann man nehmen und daran arbeiten. Man muss nicht so viel über sein Schaffen im Unternehmen reflektieren. Hingegen andere Rollen, die vielleicht noch enger auch mit dem ehemaligen Management zusammengearbeitet haben, äh, äh, HR beispielsweise, da gibt es plötzlich viele Räume, wo plötzlich keine Verantwortung mehr da ist, von mhm. heute auf morgen oder eben langsam spürbar, ähm, wo dann auch Konsequenzen daraus auftreten, die man als ehemaliges Management auch zulassen muss, mhm. weil wenn man wieder eingreifen würde, würde man diesen Prozess behindern und in diesem Moment, diese Verantwortungs, diese, so ein Verantwortungsvakuum, das ab und zu auftaucht, das hat dann doch recht viel Frustrationspotenzial hm. herum.
0: Was macht man dann? Welche, welche Mittelmethoden hat man in der Hand? Bleibt dann, wenn es ganz, also ich sage es jetzt bewusst, wenn es ganz dumm läuft, dann wirklich nur noch den Weg da einen Cut zu machen und zu sagen, das ist halt einfach der falsche Mitarbeiter für diese Form der Unternehmensführung?
1: das könnte es durchaus geben, Mhm. ja. Also wir haben jetzt, es haben äh, man muss vielleicht noch vorweg sagen, äh, wir haben eine Fluktuation von 12 Prozent, die hat Mhm. sich auch nicht groß verändert jetzt nach dieser Einführung. Das mag auf den ersten äh, Blick nach viel aussehen, aber im Branchendurchschnitt, also wenn ich zumindest mal die Branche in der Schweiz mit unseren Arbeitsgesetzen vergleiche, ist das eher tief. Mhm. Im Agenturbusiness.
2: Mhm, okay.
1: Und unter diesen Leuten, die das Unternehmen jetzt in den letzten 18 Monaten verlassen haben, gab es eigentlich nur zwei, die dies aufgrund von eben der Einführung von Halal-Krise getan haben oder das als mhm. mit ein Grund genannt haben. Und es hat nur zu einer Kündigung geführt, die das Unternehmen eigentlich dann ausgesprochen mhm. hat, jemandem. Und da bin ich jetzt nicht sicher, ob das einen direkten Zusammenhang ja. hat mit dieser Organisationsform. Das waren eher soziale Probleme, die vielleicht etwas schneller zu Tage getreten sind ja. in der heutigen äh, Art und Weise, wie, das, äh, wie wir intern organisiert
0: sind. Okay. Ähm, ja, wie, wie, also ich vermute mal. Wenn man sich entschließt Holocracy dann einzuführen, was macht man dann Big Bang. Dann sagt man, ich glaube, ihr habt ja, äh, du hast ja auch gesagt, erst der erste war Startdatum, ja. Dann sagt man ab jetzt Holocracy oder gar nichts.
1: Es wird ein bisschen als der ideale Weg angesehen. Es gibt viele Unternehmen, gerade größere Konzerne, die das nicht Big Bang machen, sondern einzelne Abteilungen das ausprobieren. Das ist absolut, also auch absolut legitim. Mhm. Was ich so jetzt aus der Außensicht feststellen muss, wenn man, nicht das, wenn man nicht den Big Bang macht, dann kriegt man schon auch nicht diese 100 Prozent. Mhm. Man kriegt eher weniger, vielleicht 30 Prozent. Beim Big Bang dann hast du auch die 100 Prozent. Weil beispielsweise, wir haben jetzt noch nicht so viel über die Art und Weise, wie auch, wie funktioniert, gesprochen. Mhm. Aber beispielsweise ist eine eine Grundvoraussetzung von Holacracy, dass jeder Mensch im Unternehmen äh, kann Einfluss ausüben auf die Struktur des Unternehmens zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Und das ist natürlich... Ähm, etwas anderes, wenn ich wirklich Einfluss auf die gesamte Unternehmung ausüben kann, als wenn ich in einer Abteilung war. Wenn ich sehe, okay, der ganze Recruiting-Prozess, so wie er aufgesetzt ist vom Gesamtunternehmen, äh, der steht mir im Weg, ich kriege die richtigen Leute nicht. Äh, dieser Mensch kann dann diesen Prozess nicht ändern, weil er ist irgendwo in einem Teil des Unternehmens angesiedelt, der noch nicht Holacracy äh, praktiziert. Ja, ja. Also man hat da schon Einschränkungen. Aber ein ja. Gefühl dafür zu bekommen, es auszuprobieren, es zu bewerten, ist es sicher ein guter Anfang. Ich habe allerdings noch keinen Großkonzern gesehen, der wirklich äh, so Monat für Monat weitere Abteilungen, ja. wo das schon so weit vorgeschritten wäre, dass jetzt der gesamte Konzern holokratisch organisiert ist.
0: Vielleicht ganz kurz dann noch, bevor wir dann wirklich ans Eingemachte gehen, ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Äh, du hast gesagt, es gibt da Schulungen. Ich meine, es war ein Thema, das, ähm, wie gesagt, ja auch immer, glaube ich, noch so in den Kinderschuhen steckt, was die Öffentlichkeitswirkung ähm, oder Arbeit betrifft. Habt ihr euch irgendwie einen Benchmark in anderen Unternehmen ähm, genommen, dort mit denen gesprochen, euch das angeguckt? Ähm, hattet ihr externe Berater, die euch begleitet habt? Wie, wie, bereitet, oder wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Ja, in der Schweiz waren wir äh, wahrscheinlich die Ersten oder unter den Ersten. Wir haben auf jeden Fall kein vergleichbares Unternehmen gefunden, um das anzuschauen. Ähm, Wir haben im Vorfeld 10% der äh, Mitarbeitenden in eine Schulung geschickt, direkt bei Holacracy One. Das ist diese Firma Mhm. von Brian Robertson, der das erfunden hat auch. Ähm, Das hat sicher sehr viel geholfen. Nichtsdestotrotz sind wir dann doch etwas äh, steinig gestartet und mussten so nach ein paar Wochen dann doch die Unterstützung eines Beraters äh, hinzuziehen. So, Aber das war auch in einem überschaubaren Rahmen. Der hat uns äh, während eines zweitägigen Workshops gewissen Leuten äh, Tipps gegeben, die größten Fehler, die wir gemacht haben, aufgezeigt. Mhm. Und war dann so für alle drei Wochen hat mir so eine kleine Session über Skype mit dem Und so sind wir eigentlich gestartet. Frustration gehört dazu, Probleme Mhm. gehören dazu. ist nicht nur bei Holacracy, das ist wahrscheinlich bei jedem Change im Unternehmen so. Und Holacracy ist ja nicht ein Change, sondern es ist ein Change, der dann nie mehr aufhört, weil es ist ein ein agiles äh, System, das ist in konstanter Veränderung. Ich habe es gerade kürzlich gemerkt, kürzlich haben wir... äh, 30% 30 Prozent der Leute in eine weitere Schulung geschickt. Mhm. Und äh, obwohl wir eben 18 Monate lang ähm, das angewendet haben, sehr viel darüber gesprochen haben, auch wirklich gute, in, gut intern ausgebildete Leute ähm, gewonnen haben, hat es bei vielen Leuten, die von sich dachten, sie haben das alles begriffen, wie es funktioniert, kam wirklich so ein Aha-Effekt an diese Schulung. Ah, Moment, okay, jetzt macht alles äh, noch mehr Sinn als vorher. Also ich denke, man mhm. kann das nicht einfach einmalig einführen und dann läuft mhm. es. braucht wahrscheinlich, wie das eben bei zum Beispiel Scrum, dieser agilen Projektmanagement-Methodik auch ist, es braucht immer wieder Schulung, äh, immer wieder die auch die Basics vermitteln. Ich hoffe, wir können das dann eines Tages 100% auch intern tun. Ich denke, mm. so ein Jahr ist es dann sicher auch möglich. Jetzt diese äh, Schulungen von 30%, da haben wir eine Mischung ähm, extern und intern gemacht. Und, ja, aber es war ein großer Erfolg. Mm. Viele Leute haben wieder einiges mehr verstanden.
0: Mm. Toll. Ähm, dann lass uns mal den Sprung finden. Wie arbeitet ihr jetzt, Stand heute, ähm, bei Lieb? Wie funktioniert Holocrossy bei euch?
1: Was viele Leute etwas unterschätzen, ist, wie wenig äh, interne Organisation am Ende des Tages eigentlich notwendig ist. Äh, Klar, wir sind jetzt natürlich ein Unternehmen, das Dienstleister, äh, aber wir verbringen halt 90 bis 95 Prozent der Zeit im Erbringen unserer Dienstleistung. Und interne Koordination äh, sind etwa 5 Prozent. Nichtsdestotrotz, das sind diese fünf fünf Prozent, die halt das Leben nicht ganz einfach machen, wo man Lösungen finden muss. Und heute ist es eben holokratisch organisiert. Das heißt, es gibt bei uns im Unternehmen ein Konstrukt von Rollen. Diese Rollen sind auf die Mitarbeiter, die hier sind, verteilt. Es ist nicht so wie im klassischen Sinn, dass eine Person eine Rolle hat, Mhm. sondern äh, das können teilweise Mikrorollen sein und die meisten Menschen haben mehrere Rollen. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass äh, man jetzt eine Rolle aufgezwungen, äh, dass eine Rolle aufgezwungen wird. Man man entscheidet eigentlich selbst, nimmt man eine Rolle an oder äh, will man das nicht tun. Mhm. Und jeder Mensch kann dieses Rollensystem beeinflussen nach einem klaren Prozess, der eben auch in der Holacracy Constitution, also in der Holacracy Verfassung festgeschrieben ist. Wenn ich merke, ich werde, irgendwas stört mich hier strukturell, damit ich die Arbeit ausführen kann, so wie das in dieser Rolle definiert ist, kann ich darauf Einfluss nehmen und das verändern. Und am Anfang, wenn man das einführt, passiert es relativ häufig. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass ähm, da täglich riesige Änderungen gemacht werden, der Gesamtstruktur. Aber ich würde mal sagen, pro Monat gibt es doch einige Änderungen in diesen dezentralen Kreisen und so weiter.
0: Lass mich da mal eine Zwischenfrage stellen, Tonje. Wie wie legt man diesen Rollenkatalog anfänglich fest? Oder wie habt ihr den Rollenkatalog definiert, mit dem ihr gestartet seid?
1: Die Empfehlung ist, diesen anfänglichen Rollenkatalog so gut wie möglich eins zu eins mit der bestehenden alten Hierarchie abzubilden Mhm. und von da aus zu starten. Wir haben den Fehler gemacht, das nicht zu tun, weil wir gesagt haben, ja, unser System, das ist so komplex, da gilt und, und mhm. Teams und Squads und Matrix, äh, lass uns auf der grünen Wiese starten. Aber das war eben eines dieser Dinge, die der Consultant, den wir dann zugezogen haben, gerade zu Beginn gesagt hat, ja, äh, das ist gar keine gute Strategie, kein Wunder, habt ihr Probleme. Uh, es ist egal, wenn das nicht eins zu eins eure bisherige Struktur matcht, aber ihr braucht ein Initialsystem, damit die Leute überhaupt aktiv werden können. Weil ich brauche Rollen, um Probleme zu haben. Also ich brauche eine Tension, ein, eine Spannung, um mhm. überhaupt eine Veränderung beizu- herbeizuführen. Und ich brauche eine Rolle, die eine Spannung haben kann. Und Wenn natürlich der große Teil der Firma keine Rollen hat, dann passiert auch nicht viel, weil sie keinen Handlungsspielraum
0: haben. Was wäre so eine typische Rolle aus eurer alten ähm, ähm, Aufbauorganisation gewesen, die man hätte einfach mit rübernehmen können? Wäre da zum Beispiel der Entwickler, der Softwareentwickler oder der Webentwickler, wäre das so eine Rolle gewesen oder ist das schon mehr wieder eine Funktion?
1: Nee, das wäre vielleicht noch ein bisschen enger definiert als ein Drupal-Entwickler. Okay. Oder, ja. oder, oder sagen wir so, äh, wir haben früher hatten wir den Entwickler, vielleicht mhm. noch äh, den äh, vielleicht eher Frontend Entwickler oder Backend Entwickler. Das waren, ja, das war so ein Skillset auf Menschen und der Mensch wurde auch als das bezeichnet. Mhm. Das haben wir dann auch so übernommen. Und das hat sich jetzt aber weiterentwickelt eben in, in mehr spezifische Dinge, so, so äh, eben Drupal-Entwickler beispielsweise. Und wenn diese Drupal-Entwicklung bei einer Offerte unterstützt, tut er das nicht unbedingt in der Rolle des Drupal-Entwicklers, mhm. sondern in der Rolle des Sales-Supporters.
2: Mhm.
1: Einfach um da auch klar abzugrenzen, ich entwickle in diesem Prozess kein Drupal, sondern mhm. ich unterstütze äh, technical sales support also ich unterstütze den salesprozess mit meinem technischen wissen okay.
0: Aber das ist ja auch gerade ein schönes Beispiel, diese Abgrenzung. Also ich möchte ganz kurz dann auch mit den Schlenk zum zum Business Process Management machen. Da ist es ja auch so. Also äh, typischerweise oder viele, ähm, die äh, noch die klassische Aufbauorganisation funktionsorientiert haben, die haben dann, was weiß ich, den Mitarbeiter Rechnungswesen oder Mitarbeiterwerkstatt, ja, oder Mitarbeiterproduktion. Und mittlerweile geht man ja da schon hin, auch ähm, mehr auf Rollen äh, umzugehen, damit man wirklich sagen kann, ähm, eine Person hat mehrere Rollen. Ich mache das dann immer am Privatbeispiel, also ich, Bernd Ruffing, als, ähm, als der Mensch, Bernd Ruffing, ich habe so viele verschiedene Rollen, ich bin Ehemann, ich bin Familienvater, ich bin Geschäftsführer, ich bin Podcaster etc., ja dass man das ähm, so aufteilen kann. Aber jede dieser Rollen hat auch ein ganz äh, klar definiertes, ähm, ja, äh, einen ganz klar definierten Umfang. Funktionsumfang, einen klar definierten Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Und wenn, der, wenn ich den Rahmen verlasse, dann schlüpfe ich in eine andere Rolle. Also nochmal auf mich, wenn ich jetzt mit meiner Frau spreche, bin ich der Ehemann und wenn ich mit meinen Kindern spreche, bin ich der Vater. Ja? Wie, wie, wie grenzt man das dann ab?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Eine Rolle in Holacracy, die muss einen Titel haben, sie muss einen Purpose haben, also einen, einen Zweck, mit diesem Zweck startet äh, die Kreation dieser Rolle eigentlich auch, weil es etwas braucht, das diesen Zweck erfüllt. Mhm. Das ist die Mindestanforderung. Aber so mitunter das Wichtigste, dass eine Rolle dann genauer beschreibt, sind die Accountabilities, mhm. die Zuständigkeiten mhm. übersetzen. Das ist, ähm, wenn man es ganz genau nimmt, das sind Dinge, die man von dieser Rolle erwarten kann, dass sie tut. Mhm. Also, äh, beispielsweise, »Trägt den Müll heraus«,
0: mhm. äh,
1: beim Ehemann.
0: <lacht> du kennst das, ja. <lacht> <lacht>
1: Noch nicht verheiratet, aber es gibt so diese <lacht> <lacht> ähm, Genau, das sind Zuständigkeiten, die man erwarten kann. Aber in Holacracy ist es nicht so, dass nur diese Rolle das tun darf. Mhm. Äh, in Holacracy darf grundsätzlich jeder alles tun. Also jeder andere darf auch den Müll heraustragen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, solche Dinge dann einzuschränken, aber das ist, also es ist prozesstechnisch etwas schwieriger zu erreichen, als jetzt nur eine Zuständigkeit Mhm.
2: zu ergänzen. Mhm.
1: Genau. Aber das ist, das definiert eine Rolle. Mhm. Diese, diese Purpose, Titel und Zuständigkeiten. Und da geht es darum, dass man von außen sieht, okay, Das kann man von dieser Person erwarten, wenn ich was in diese Richtung brauche, oder von dieser Rolle erwarten. Wenn ich was in diese Richtung brauche, suche ich mir eine Person, die diese Rolle hat.
0: -hmm. Ähm, Ist das dann, wenn man ja über Zuständigkeiten spricht, oder ich fand das Beispiel jetzt toll eigentlich mit ähm, Trägt den Müll heraus, sagt also diese, diese Rollenbeschreibung, sagt dann wirklich nur, das ist zu tun aber es wird nicht gesagt, wie es getan wird ja oder wann es getan wird. Also da steht jetzt nicht trägt einmal in der, äh, am Tag den Müll raus, sondern äh, das ist alles so ver- verallgemeinert mit den Zuständigkeiten? Es
1: wäre, es wäre möglich, das hm? so zu definieren, wenn hm? sich niemand dagegen wehrt, aber es wäre eine schlechte Praxis, hm? weil die Art und Weise, wie die Zuständigkeit erfüllt wird das oder wann, das obliegt eigentlich der Verantwortung des Rolleninhabers.
2: Mhm. Das ist
1: sein, seine Freiheit. Es gibt teilweise bei Konflikten äh, ebenso dieses, Jahr, der tut das nie und jetzt will ich da reingeschrieben haben, dass er das einmal pro Woche tut. Da kann das schon mal vorkommen, dass das da drin landet, aber das wird dann auch relativ schnell wieder entfernt, weil das widerspricht eigentlich so ein bisschen dem Grundgedanken des Ganzen. Mhm. Aber man könnte mit holokratischen Methoden eigentlich eine klassische Hierarchie eins zu eins abbilden, wenn man denn wollte. Mhm. Nur ist es so, dass, ja, wir machen das, das lernt man auch, wenn man beginnt so zu arbeiten, wie wir das tun. Wir projizieren oftmals schon viele krasse Szenarien und was könnte alles passieren und dann wird das so und so und so ausgenutzt. Man stellt fest, wenn man die Organisation befreit von irgendwie, ja, jemand anders hat Verantwortung für was ich tue, wenn jeder die Verantwortung selbst trägt, dann schwindet dieses Ausnutzen von äh, Dingen. Relativ schnell. Oder vielleicht vor allem, weil jeder äh, zu jedem Zeitpunkt Einfluss nehmen kann und nicht irgendwie, hm. man muss nirgends irgendwo herumschiffen, um was zu erreichen, sondern man kann es eigentlich immer tun.
2: Hm.
1: Und da merkt man schon, ja, man könnte eine klassische Organisation mit Holacracy abbilden, aber niemand will das. Hm. Es, es macht, macht keinen hm. Sinn. Warum sollte das jemand tun?
0: Hm. Ich ich Weiß nicht warum, aber seitdem du das mit dem Müll hinausbringen gesagt hast, prägt sich bei mir ständig wieder ein Bild äh, im Kopf ähm, ein und zwar, was ich bis jetzt noch bei jedem meiner Kunde, egal ob äh, Konzern oder äh, bei den ja, hauptsächlich Konzern, sagen wir es mal, ähm, Kaffeeküche, wer räumt die Spülmaschine ein, ja und dort hängen ja ich weiß jetzt nicht, inwieweit weit du mit Konzernen so zu tun hast, aber da hängen da überall zig Ausdrücke auf DIN 4 Bitte Küche so hinterlassen, wie sie war und bitte alles einräumen. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ja? Und ich stelle mir jetzt gerade vor, was ist da in solchen Fällen zu tun? Oder wie würdest du so eine Situation einschätzen? Also quasi ist ja da in den Konzernen ja nirgends geregelt, dass da jeder seine Tasse da reinstellen muss, weil das ähm, würde ich jetzt mal sagen, das kann man ja eigentlich so ähm, von einem ja, gut erzogenen Mensch auch erwarten, ja, dass er sein Zeug wegkommt, aber es funktioniert trotzdem nicht.
1: Es gehen wir schon recht tief in die Materie. Dann werde ich noch ein paar Begriffe einführen müssen. Aber lass uns mal starten. Wenn Du wenn, du kannst dann die Fahne hissen, wenn du sagst, okay, jetzt wird es ein bisschen zu kompliziert. Weil was man noch vielleicht vorausgeschickt wissen muss, äh, Holacracy ist doch ein äh, recht technokratisches Modell. Man muss etwas eintauchen, um es zu verstehen. Es mhm. ist einfacher, es zu erlernen, wenn man es anwendet. So in der Theorie das zu vermitteln, ist sehr schwierig. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Ich stehe hier gerade so am Fenster, wo man in unsere Küche blicken kann. Äh, die Spüle, da hat es keinen Zettel, am Kühlschrank hat es aber einen Zettel. Man soll doch bitte äh, den eigenen Food beschriften mit dem Datum und wem das er gehört, weil er sonst mhm. entsorgt wird. Aber äh, ich gebe zu, bei uns ist diese ähm, Spüle... Geschichte auch nicht immer befriedigend. Allerdings hat es wahrscheinlich noch niemand so krass genervt, dass es mit holokratischen Mitteln mhm. zu lösen versucht hat. Aber das könnte man gut machen. Wenn man nämlich ein, so ein großes Problem damit hat, dass man sagt, okay, man muss jetzt hier organisatorisch was verändern, würde man jetzt in Holocaust hier wahrscheinlich zuerst eine Rolle vorschlagen, die als Accountabilities oder als, als Purpose hat, vielleicht eine, eine, eine saubere Küche zu haben. Ähm, Titel wäre vielleicht äh, the, the Kitchen Guardian oder sowas. Und äh, die Zuständigkeiten werden dann wahrscheinlich unter anderem ähm, äh, erreicht, äh, dass die Spüle immer belegt ist, irgendwie sowas. Mhm. Und dann müsste man jemanden suchen, der diese Rolle gewillt ist, diese Rolle zu übernehmen. Das ist nicht immer ein einfaches Thema, aber es ist auch geregelt, was passiert, wenn man da niemanden findet. Ähm, aber nehmen wir mal an, jemand würde die Rolle übernehmen, würde diese Rolle annehmen und würde dann feststellen, Moment es funktioniert nur, wenn ich mich selbst immer darum kümmere, wenn ich jede Stunde mal in die Küche gehe und ähm, das selbst wegräume, dann hätte er ein weiteres Instrument zur Verfügung. Das ist die sogenannte Domain in Holacracy. Wird bei uns relativ selten angewandt, aber das ist ein bisschen ähm, grundsätzlich darf ja dürfen alle alles tun. Also selbst wenn ich nicht die Rolle Müll raustragen mhm. habe, dann darf ich den Müll raustragen. Jetzt kann ich als Rolle über gewisse Mechanismen eine Domain über, ein, über was Bestimmtes ausrufen. Und ich könnte beispielsweise die Domain äh, Gebrauch der Küche, das könnte ich unter eine Domain stellen. Und sobald eine Domain über was ist, äh, muss jeder, der die, die Küche gebrauchen will, ähm, diese Rolle zuerst fragen, ob er die Küche brauchen darf. Und diese Rolle hat die Möglichkeiten, Policies zu erlassen zu einer Domain. Und eine Domain, äh, eine Policy, ähm, wenn die dann eingehalten wird, muss man nicht fragen. Also beispielsweise, du darfst die Küche benutzen, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Ähm, das ist eine Policy und unter diese Bedingung darf ich die Küche benutzen. Das garantiert natürlich am Ende des Tages äh, auch noch nicht, dass dann jeder die Policy wirklich einhält. Äh, Aber man hat dann immerhin äh, die Constitution verletzt, wenn man es nicht
2: tut. -hmm, -hmm.
1: Aber eben, ich denke das Beispiel, das lässt sich jetzt auch nicht mit Holocracy perfekt lösen. das ist, äh, das ist äh, seit äh, Erfindung von Küchen ja, in äh, Offices wahrscheinlich ein äh, laufendes Problem. Aber ja, es würde bei uns eigentlich, was was vielleicht der Unterschied ist, bei uns lässt sich das wirklich dann relativ unkompliziert und rasch in die Organisationsstruktur aufnehmen. Sei es mal dahingestellt, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, aber es erhält dadurch zumindest die notwendige Transparenz. Es ist eine klare Definition, Leute, die es stört, haben die Möglichkeit, da was zu tun. Andere Leute, die dann einen besseren Ansatz sehen als ist dieser sehr radikale mit der Domain und ich muss fragen, wenn ich die Köche nutzen darf, können zu einem späteren Zeitpunkt das auch wieder adaptieren und ändern und andere Prozesse vorschlagen. Und das passiert relativ viel. Also gerade bei Dingen, wie wird der Lohn bestimmt oder so, das ist nicht so, dass es einmal vorgeschlagen wird und so ist es dann. Mhm. Das äh, geht häufig über zwei, drei Iterationen, bis ein System gefunden ist, wo niemand mehr eine Tension hat, niemand mehr eine Spannung hat, das äh, behindert ist durch diese Regel Und die stabilisiert sich dann meistens und mhm. wird nicht mehr so oft geändert.
0: Mhm. Gut, das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen äh, unglückliches Beispiel, aber ich glaube, es ähm, ist schon angekommen, was für, eine, also ich sag jetzt bewusst auch Macht man hier haben kann, weil äh, es ist ja einfach so ich spreche da auch aus Erfahrung also auch von beiden Seiten, also einmal auch als Angestellter im Konzern als auch jetzt als Externer der vielen Konzernen unterwegs ist man beklagt sich ja immer so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, man beklagt sich ja eigentlich den ganzen Tag drüber über Sachen, die man nicht ändern kann, ja und ich glaube, das Beispiel, das du gebracht hast, hat ja deutlich gezeigt, äh, gezeigt, dass in einem hologratisch geführten Unternehmen das einfach nicht mehr so ist. So dass man zumindest eine Stimme hat, ja?
1: Ja, nee, man kann es auch ändern. ich meine, die, die, die Küche, das ist jetzt eigentlich genau, das ist nicht anders, wenn ich beispielsweise der Gebrauch der Geschäftsgelder hm. ähm, regeln will. Das hm. kann ich auch tun, ohne da uh, gibt es nicht verschiedene Levels. Ich, es gibt für alles einen Weg, wo ich Einfluss nehmen kann. Hm. Und das tönt am Anfang etwas absurd. Uh, es ist in der Realität auch viel weniger aufwendig uh, als vorher. Also das würde in drei Minuten geregelt, das Küchending, in so einem Meeting, wo diese Strukturen geschaffen werden. Aber der Effekt, der auftritt, wenn jeder weiß, ich könnte es ja ändern, hm der ist riesig, nicht weil dann mm. die Leute permanent es ändern, sondern einfach weil sie sich nicht mehr selbst frustrieren weil sie es nicht ändern können mm. plötzlich ist es dann okay, dass es halt so ist und mein mm. Gott, dann lassen wir halt so wie es ist und ich rege mir nicht über auf, weil mm. ich könnte es ja ändern wenn ich wollte
0: mm, Absolut. Äh, wie viel Rollen habt ihr bei Lieb aktuell Pi mal Daumen und was ist so die durchschnittliche Anzahl von Rollen, die eine Person, ein Mitarbeiter hat
1: das haben wir schon länger nicht mehr ausgewertet. Das letzte Mal war es, so viel ich weiß, irgendwie 1,8 Rollen pro hm. Person, aber es war schon recht lange her. Aber ich denke, inzwischen haben wir wahrscheinlich mehr Rollen als Mitarbeiter im Unternehmen. Vielleicht auch zweieinhalb oder so würde ich es schätzen. Ja,
0: ich hätte jetzt, also 1,8 hat mich jetzt auch überrascht. Da wäre ich jetzt prinzipiell, wenn ich hätte schätzen müssen, hätte ich jetzt irgendwas zwischen drei und vier vielleicht ähm, geschätzt. Ähm, Ganz interessant eigentlich.
1: Ja, was man halt äh, sehen muss, das ist das, was ich auch schon gesagt habe, das interne Organisieren, das generiert ja an und für sich keinen Wert. Mhm. Das ist etwas, das man tun muss Mhm. und natürlich ist bei uns jeder äh, geht in die Richtung, das habe ich vielleicht auch mit Effizienz, das ist noch ein bisschen präzisierbarer. Effizienz gemeint, jeder versucht das natürlich so wenig wie möglich zu tun. Mhm. Das heißt, ähm, ich, versuch, ich regle nicht Dinge, die nicht geregelt werden müssen. Ich versuche den Aufwand an mhm. internen Organisation so klein wie möglich zu halten, weil das schöpft ja keinen Wert.
2: Absolut, und ja.
1: Diese Zahl 1,8 ist eben vielleicht wahrscheinlich schon ein Jahr alt oder so. Mhm. Da ist ja halt wirklich so, viele in unseren Unternehmen arbeiten hier als Entwickler oder als Designer und Das war am Anfang halt auch ein bisschen zögerlich. Die kriegen die Rolle Entwickler, dann sind sie Entwickler, Hm. dann läuft mal das Leben weiter. Und eigentlich erst, wenn sie irgendwo in einen Bereich kommen, wo sie was ändern müssen oder sollten, erst dann kommen sie mit dem System eigentlich auch so richtig Hm. in Touch sozusagen. Mhm. und erst dann gibt es neue Rollen und entstehen weitere Rollen aber ich kann mich täuschen, vielleicht haben wir auch fünf pro Person heutzutage wir haben eigentlich schon lange keine Statistik mehr ich habe schon lange keine Statistik
0: mehr Nee, jetzt, ähm, also als du es erwähnt hast, dass natürlich ähm, das hauptsächlich die den Bereich der internen Organisation ähm, betrifft, das ist mir dann nochmal bewusst geworden ich habe da vielleicht jetzt schon eher an das wirkliche, ähm, ja Rollencluster aus dem Geschäftsprozessmanagement gedacht, in dem auch, ähm, ja, wertschöpfende Tätigkeiten gegebenenfalls in Rollen geteilt werden, ja. Und äh, wenn man das nur so betrachtet, ist natürlich 1,8 eine vernünftige Zahl. Also, ich glaube schon, dann. Ähm, ja. Aber,
1: Entwickler und Designer sind bei uns natürlich auch wertschöpfende Rollen.
0: Ich glaube, jeder Mensch ist natürlich ein wertschöpfender Bestandteil deines Unternehmens. Das würde ich ja niemals was anderes sagen wollen. Aber vielleicht ein ganz ähm, guter Aspekt. Also man hat verschiedene Rollen und ähm, Wertschöpfung, das heißt ja auch irgendwo Wertschöpfungskette. Das heißt, es muss irgendwie ein ein Zusammenspiel ähm, da sein, ein Ablauf da sein, der immer auch äh, durch äh, verschiedene Rollen durchläuft. Wie ist das in einem solchen holokratischen Unternehmen organisiert, also als Beispiel jetzt nochmal mal ganz, ähm, ja vielleicht so ein Ablauforganisation, in dem dann klar geregelt ist, wer wann was macht und was die Ergebnisse davon sind. Findet man das dann genauso oder ähnlich wieder, nur dass die Rollen in Ihrer Selbstorganisation dann viel freier sind?
1: Es ist, es ist etwas anders, gut, das gibt ja eh nicht äh, ganz einen klaren Standard, wie sowas zu dokumentieren ist, aber äh, ich denke, seit Holacracy haben wir eigentlich viel transparentere und klarere Prozesse. Sie finden vor allem eben in diesem Zutritt zu einer Domain statt
2: Mhm. ähm,
1: oder teilweise auch einfach äh, als klare Verkettung von Rollen und ich denke, es geht auch. Es gibt auch so eine Tendenz, halt versuchen, möglichst wenig komplexe Prozesse zu haben, so dass mm. es möglichst innerhalb einer Rolle von dieser Rolle selbst geregelt werden kann. Und was natürlich auch noch massiv Prozesse ähm, vereinfacht ist, äh, dieses, äh, ja, man muss sich noch ein Meeting machen der dazu muss, dann mm. muss dieser noch entscheiden und so weiter und so fort. Äh, Per Default hat man das mal alles weg. Oder wir haben es so gemacht, mhm. dass wir das meiste davon einfach mal abgestoßen haben. Wir haben gesagt, okay, äh, lasst uns... Also wir konnten das, weil das halt auch nie ganz klar schwarz auf weiß protokolliert mhm. war. Wir im Management wussten einfach, wie es läuft, wenn man jetzt eine große Budgetentscheidung treffen muss oder wenn ein großer Vertrag mit dem Kunde abgeschlossen mhm. wird. Also durch das, dass es keine Dokumentation hatte, wurde es auch nicht übernommen. Also mhm. wie da... In vielen Bereichen Prozessrechenschaft der, der grünen Wiese gestartet.
0: Ist ja aber, wenn ich da mal auch kurz, also das waren jetzt ja auch Beispiele wie Vertragsmanagement etc., die sind ja wirklich kompliziert, aber was ist denn mit, mit dem, wirklich vielleicht so ein Prozess aus dem, aus dem Tagesgeschäft? Das heißt, es wird Akquise gemacht, dann muss ein Angebot geschrieben werden, dann muss eine, eine, ja, ein Auftrag erfüllt werden, Bestellung, wie ist das Zusammenspiel da geregelt? Nur über diese Verkettung der der Rollen, dass dann jeder weiß, wer wann was zu tun hat?
1: Äh, über die Verkettung der Rollen und ähm, über gesunden Menschenverstand, am es nicht. Gerade jetzt im Akquisenbereich, mhm. das ist bei uns im Moment nicht zentralistisch organisiert, mhm. sondern eher dezentral in den Offices. Da mhm. läuft es, man tauscht sich aus, aber äh, es gibt kein ähm, nationales Rollenkonstrukt, mhm. die Akquise. Mhm. Das ist etwas speziell. Es gab auch schon zwei, drei Leute, die ähm, angedroht oder nie angekündigt haben, dass sie das ändern möchten, aus äh, Gründen. Ähm, aber niemand hat es bis jetzt durchgezogen. Und anscheinend gibt es noch zu wenig Schmerzen, dass das mhm. zu ändern ist. Mhm. Und so hat jedes Office eigentlich so ein bisschen seine eigenen Akquiseprozesse. Wir hier in Zürich haben beispielsweise. Ein Akquise-Team, das sich aber eher um den äh, vorgelagerten Bereich kümmert, also Mhm. wie bringen wir Kunden dazu, eine Anfrage an uns zu stellen Mhm. Mhm. und den nachgelagerten Bereich, also wenn eine Anfrage im Haus ist, dann zu pitchen und zu gewinnen, ähm, das wird noch häufig von den äh, umsetzenden Teams gemacht äh, unter Coaching von hm. diesem Akquise-Team. Hm. Hm. Und das ist eine ganz spezifische Regelung, da gibt es eben den, 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 die triage rolle die äh, halt jemand finden muss, der äh, sich diese Offerte hm. jetzt oder diesem, diesem Angebot annimmt. Da gibt es die Sales-Coach-Rolle, da gibt es die Pitcher-Rolle. Und da ist viel vom Prozess eigentlich selbst erklärend über diese hm. verschiedenen Rollen geregelt.
2: Hm. Ich
1: kann vielleicht, ja, ich kann vielleicht noch ein anderes eher klassisches Beispiel mhm. bringen. Gerade diese Kundenverträge. Da hat auch jemand, hatte mal die Spannung, Moment, äh, wir haben da jetzt einen äh, etwas äh, für uns ungünstigen Vertrag äh, aus dem Hause entlassen. Das sollte in Zukunft eigentlich nicht mehr passieren. Mhm. Ich würde da jetzt nicht gerne eine Domain über das Versenden von Verträgen mit Kunden mhm. legen. Und er hat dann auch eine Legal-Rolle gegründet, die ab einem gewissen Wert solche Verträge nochmal reviewt und niemand darf einen Vertrag raussenden, ab diesem Schwellenwert ohne Review dieser Rolle. Okay. Dieser Prozess ist dann in diese Domain eben hm. das Versenden von Verträgen festgehalten.
0: Das heißt, dass das mit den Domains oder mit den Policies, was du ja vorhin schon geschrieben hast, das sind dann schon so, ich bezeichne es jetzt mal als Geschäftsregeln, die das grundsätzliche Miteinander für den entsprechenden Bereich Bereich schon regeln ohne dass jetzt da einer da ist, der es bestimmen kann oder der, ähm, ähm, der die alleinige Hoheit da, da drüber hat, ja, also wie in so einer Hierarchie, so ein typischer, ja, nee. ich kenne es ja immer mit diesen Freigabewerkfluss, ja, Bestellung kleiner 500 Euro muss der und der unterschreiben, dann größer 1000 Euro der und der und dann muss noch irgendwie fünf andere das Kreuz hier drunter geben, ja.
1: Ja, durch das, dass halt jeder äh, das Einfluss darauf nehmen kann und ändern kann, entstehen mhm. solche Dinge eigentlich auch nur an Orten, wo es äh, fast mhm. anders nicht geht. Mhm. Lustigerweise bei diesem Thema, ja, Geld der Firma ausgeben, neben 500 Euro oder mhm. bei uns Schweizer Franken oder eine Million, da gibt es auch eine Policy, also es ist auch eine Domain drüber, aber mhm. die ist ganz anders ausgestaltet. Die sagt nämlich, jeder darf so viel Geld ausgeben, wie er will, ohne jemanden zu fragen.
2: Mhm.
1: Die Dinge, die befolgt werden müssen, sind mehr so, ja, wenn es regional erwerbbar ist, dann kaufst du aus der Region und Qualität ist wichtiger als Quantität. Aber da gibt es überhaupt, es gibt nicht mal irgendwie, äh, frag zuerst den um Rat, bevor Hm. du die Millionen hier
2: investierst.
1: Das haben wir schon seit über einem Jahr, hat sich diese Policy jetzt auf diesem Level stabilisiert. Und kein einziger dieser 150 Menschen hat das jemals missbraucht, obwohl jeder jetzt ähm, organisationstechnisch ohne Probleme ein Auto kaufen könnte mit Firmengeld und äh, das benutzen, das hat niemand gemacht, auch nicht irgendwie kleine Dinge. Im Gegenteil, die Leute gehen viel bewusster mit dem Hm. Firmengeld um
0: cool ja ähm, du hast eben angesprochen seit ähm, seit äh, Holocracy ähm, werden die Trans- äh, Prozesse immer transparenter Für mich hat ein transparenter Prozess auch immer damit zu tun, dass er irgendwie äh, dokumentiert ist, wobei ich jetzt nicht unbedingt sage, dass man da äh, die die professionellsten Werkzeuge etc. nutzen muss. Wie macht ihr das, um diese Transparenz auch irgendwie festzuhalten? Ist das dann einfach dieser Rollenkatalog oder diese Domains oder nutzt ihr irgendwelche Wissensplattformen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie dokumentiert ihr eure Abläufe oder eure Prozesse oder ähm, das Miteinander?
1: Äh. Das ist einer der Vorteile von Holacracy, also Nach- und Vorteile gleichzeitig. Das System ist so komplex, dass man es eigentlich nur mit Softwareunterstützung managen kann. Mhm. Und das ist auch tief in dieser... ähm in dieser Constitution verankert. Es gibt beispielsweise in jedem Rollen können Kreise bilden, um sich gemeinsam zu organisieren und in jedem Kreis gibt es eine Standardrolle, das ist der Secretary und mhm. der muss alles protokollieren. Aha, okay. und es gibt auch zwei, drei äh, Werkzeuge, die eben da sind, um genau Holocracy zu protokoll, also zu äh, dokumentieren. Mhm. Und es gibt äh, in jedem Meetingformat, das äh, abgehalten wird, gibt es ganz klare Regeln, wie mhm. dokumentiert wird. Mhm. Das, äh, so bekommt man eigentlich automatisch eine komplett dokumentierte interne Organisation, ohne dass es jetzt jemand spezifisch machen und pflegen muss. Das ist immer aktuell, weil man kann das Meeting gar nicht beenden, wenn man nicht mhm. Projekte von links nach rechts verschoben hat oder so.
0: Okay, das sind jetzt Meetings, aber ähm, also ich proklamiere ja immer, wenn ein transparenter Geschäftsprozess ist für mich äh, so dermaßen beschrieben, dass jetzt äh, ich heute in immer ein bisschen provokant, einen Fremden von der Straße holen könnte, würde ihm diese Dokumentation zeigen und er müsste in der Lage sein, die nahezu fehlerfrei auszuführen. Ist das denn in, diesem, in dieser Protokollierung auch enthalten oder in dieser in diesem Rollenkatalog, dass sich da ein Fremder recht einfach damit identifizieren kann, äh, was ist denn jetzt zu tun? Jetzt lassen wir mal ähm, außer... Ähm, Lass mal außen vor, dass natürlich jemand, der Trupal entwickeln soll, ja, da natürlich eine entsprechende Fachkenntnisse braucht, ja.
1: Ja, ich denke, ein Fremder hätte relativ wenig Chancen mhm. zu verstehen in dem Tool, wo sehe ich jetzt, was ich darf und was ich nicht darf. Mhm. Man muss schon ein bisschen wissen, eben, wie das organisiert ist. Es sieht zwar auf den ersten Blick noch ziemlich übersichtlich aus, also man hat so das Gesamtunternehmen als Kreis und dann da drin weitere Subcircles und so weiter. Aber jetzt gerade diesen Bereich der Policies, welche Kreise haben welche Policies, ähm, da müsste man jetzt wissen, dass die wichtigen Policies auf diesem Gesamtunternehmenskreis, die da angesiedelt Mhm. sind, das wäre nicht intuitiv, hm. Da muss man irgendwie okay. Wir müssen zu dem Operations-Tab von diesem Circle hm. und dort sind die Policies aufgeführt. Jemand, der das System nicht kennt, hätte keine Ahnung, wo hm. das er nach Policies suchen müsste, weil eine Domain ist jetzt nicht ein Wort, das hm. extrem geläufig ist.
0: Nee, ähm, genau. kann man mit Sicherheit viel drunter verstehen. Ähm, Tonio, letzte Frage oder? Ja. Halb letzte Frage. Jetzt interessiert uns natürlich, was macht denn jetzt die ehemalige Geschäftsleitung heute? Welche Rolle Rollen hat die denn inne? Das ist die ähm, eineinhalb letzte Frage. Und weil ich gerade letztens eine interessante Diskussion äh, mit einer äh, mit einer ähm, Beraterin hatte, die ähm, hauptsächlich ja Unternehmen begleitet, die in Wachstumsproblemen etc. Ähm, stecken und äh, dort die Unternehmer ähm, auch meistens ja total ähm, ja überfordert in dem Sinne sind, dass sie ständig alles selbst machen müssen und ständig von ihren Mitarbeitern äh, Fragen gestellt bekommen, zu Problemen gerufen werden. Müsst Dieses Problem müsste sich doch für euch nahezu erledigt haben, oder?
1: Ich für mich kann sagen, ja, das hat sich eigentlich erledigt. Also mein Terminkalender, der sieht ganz anders aus als noch vor zwei Jahren. Ich kann in Urlaub reisen, zurückkommen, alles läuft. Das hat sehr viel verändert bei mir. Liegt auch daran, dass ich sehr konsequent in der Umsetzung war, auch sehr konsequent Verantwortung nicht angenommen habe, wenn sie mir einfach so, ohne das System zu berücksichtigen, zugetragen wurde. Ich habe schon noch einige äh, Dinge, die ich früher gemacht habe, die ich nach wie vor mache, ähm, was aber auf den zweiten Blick, äh, was auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend ist, aber auf den zweiten Blick vielleicht nicht mal so. Also früher wurde ich oft hinzugerufen, wenn ein Projekt in Schieflage ist. Jemand muss ja mit dem Kunden sprechen und so. Und früher war das halt die Geschäftsleitung. Und heute gibt es auch, gab es aus irgendeinem Vorfall, wurde die Rolle Project Troubleshooter kreiert. Mhm. Das ist auch eine Rolle, die ich und andere natürlich auch wieder innehaben. Eigentlich das gleiche wie früher. Und auf den zweiten Blick ist es nicht so dramatisch, weil ich habe ja ein gewisses Skillset. Und mhm. ähm, warum soll es durch diese Transformation, dieses Skillset nicht mehr benutzt werden? Es mhm. ähm, ist einfach wichtig, dass man sehr sauber bleibt, sagt, okay, ich habe eine Rolle dafür. Wenn nicht, dann äh, schmeiße ich mich nicht heroisch ans Gefühl <lacht> und reiße es raus. <lacht> sondern ich ähm, warte, bis man mir das auf geregeltem Wege mm. wieder zurückgibt und einträgt. Mm. Und aber es ist auch Vieles, das ich nicht mehr habe. Mm. Ich bin nicht mehr früher war ich halt also die Go-to-Person for everything. Also mm. wenn du irgendein Problem hast, gehst du zu Tony, der kann dir sowieso helfen. Mm. Und das habe ich nicht mehr. Das da, äh, ja, das das ist wirklich weg. Aber es geht vielleicht dann auch über in deine äh, letzte Frage. Ich denke, die große Schwierigkeit, es war auch für mich überhaupt nicht einfach, äh, ist wirklich loszulassen. Und ich denke, es hat nicht mal jetzt groß mal was mit Holacracy zu tun. Holacracy macht es vielleicht noch etwas einfacher, weil man auf dem Papier auch gar nichts mehr zu sagen hat. Aber jemand, äh, und ich kenne das im eigenen Beispiel, jemand, der halt sehr viel gebraucht wird von den Leuten, der wird auch nur gebraucht, weil er den Leuten effektiv helfen kann. Oder weil mhm. er ihnen vielleicht sonst im Weg steht, wenn er selbst nicht helfen darf, um es positiv zu formulieren.
2: Mhm.
1: Und ich denke, das ist für die, für
2: die es steht und
1: fällt der Bereitschaft der ähm, Powerholders. Es steht ein Feld mit der Bereitschaft, die Powerholes auch wirklich hm. loszulassen. Hm. Und das ist zum Teil hart. Also ich musste zwei, dreimal Dinge zusehen, die vor meinen Augen irgendwie gecrashed sind, wo hm. ich hätte eingreifen können, hm. aber es nicht getan habe, um genau diesen Effekt zu haben, dass die Organisation lernt,
2: dass hm. andere
1: lernen, diese Fehler zu machen.
0: Das kann ich mir schon als ähm, sehr, sehr hart vorstellen. Tonio, äh, abschließend ähm, stelle ich immer so die Frage nach ähm, zwei, drei Tipps. Wenn sich jemand mit äh, Holacracy beschäftigen möchte oder äh, ernsthaft darüber nachdenkt, ähm, das auch einzuführen, welche zwei oder drei Tipps ähm, würdest du ihm geben?
1: Äh, ich würde also jetzt, wenn mich das interessieren würde, wirklich empfehlen, diesen Practitioners, äh, dieses Practitioners Training zu machen. Hm. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das irgendwie den Brian Robertson gut finde. Es gibt auch inzwischen einige andere Organisationen, die das anbieten. Das ist ein drei- oder viertägiger Workshop, wo man wirklich tief in die Materie eintaucht. Weil jetzt so von diesem, diesen paar Erzählungen von mir jetzt beispielsweise, das gibt einfach bei weitem nicht ein abschließendes Bild über das Thema. Man hat natürlich ein bisschen die Gefahr eines Brainwashings und so, aber zumindest kann man mal behaupten, ja, okay, man hat jetzt alle Informationen darüber erfahren. Und dann aus der Position einer Führungskraft muss man wirklich in sich gehen und sagen, ist man bereit dazu? Ist man bereit, wirklich loszulassen und und die Geschicke ähm, anderen Menschen in die Hände zu gehen, ohne ein Veto zu haben, ohne eingreifen zu können? Hm. Und diesen Prozess den macht man besser, bevor man es dann einführt, als erst nachher. Mhm. Weil der Weg zurück, der ist sicher möglich und ist es äh, gibt auch eine Möglichkeit in der Constitution, die ganze Sache wieder abzublasen. Aber ich denke, das tut dann dem Unternehmen mhm.
0: schon nicht so gut. Okay. An dieser Stelle, ähm, Tonio ist immer der Rausschmeißer äh, nach dem ähm, natürlich großen Dank ähm, für die sehr, sehr ähm, tolle, ja, Aufklärung sage ich schon bewusst über Holocracy ähm, auch nochmal also wir kennen uns ja ich habe schon mal an deiner Vorträge gelauscht ja ähm, vieles natürlich schon mal zumindest Angriff gehört trotzdem jedes Mal wieder was Neues und ähm, man stellt einfach fest dass es irgendwie schon komplett krass was ganz anderes ist und jetzt auch äh, ja. so ein bisschen auf meinen mit je mit Geschäftsprozesse äh, da kommt man mit dem klassischen Prozessmanagementsystem etc auch nicht weit und muss sich da anpassen ähm, dennoch der die frage ist immer ähm, Jetzt will der ein oder andere Hörer äh, vielleicht gerne mal persönlich mit dir in Kontakt treten. Äh, wie kann man dich denn erreichen?
1: Ähm, am einfachsten wahrscheinlich per E-Mail oder äh, über LinkedIn oder Xing. Mhm. Dieses Asynchrone ist für mich ganz praktisch. Auch wenn ich mein Terminkalender nicht mehr so voll ist, <lacht> bin ich doch hauptsächlich noch äh, hier in diesem Unternehmen wertschöpfend tätig. Und das ist eigentlich so mehr ein, ein Ding, das ich in meiner Freizeit tue, das Ganze zu sprechen hm. und ja, e mailung ermöglichen möglich ist dann auch abends zu antworten.
0: <lacht> Werde ich dann natürlich dementsprechend in den äh, Shownotes verlinken, ähm, auch mit dem Link auf äh, euer Unternehmen. Dann Tonja an dieser Stelle, äh, wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, weil äh, mein Fragekatalog ist noch Tagabflug unendlich lang, aber ja vielleicht lässt sich ja irgendwann, wenn ihr auch mal mehr Erfahrung äh, äh, noch mehr Erfahrung ja, äh, gesammelt habt, dann irgendwie mal eine Nachfolgersendung, E-Mail-Folge äh, drehen äh, und auch mal äh, dennoch Links Vielen, vielen Dank, meinen, äh, so Social Media Profilen auch LinkedIn, okay, okay. Xing, ähm, unsere neue Facebook-Seite, dort könnt ihr euch auch zu unserem neuen Newsletter eintragen lassen, wo wir euch regelmäßig über aktuelle Themen des Prozessmaler, Blog und Podcasts und anderen Dingen äh, informieren werdet. Ich freue mich jederzeit über ein Feedback oder auch Themenvorschläge oder auch Anregungen zu anderen Interviewgästen. Den Prozessmaler-Podcast könnt ihr auch abonnieren, das findet ihr auch auf der Prozessmaler-Seite, da würde ich mich freuen, wenn ihr da ähm, auch gerne euer Feedback hinterlässt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.